0: SWR 2 Wissen
1: Die Gruppe, der ein Einzelner angehört, ist der Boden, auf dem er steht, der ihm seinen sozialen Rang gibt oder versagt, ihm Sicherheit und Hilfe gibt oder versagt.
2: Ich spreche mit den Gruppen gebe oft die Bearbeitung der Fragestellungen in die Gruppen und die werden dann aktiv. Und die Erkenntnis ist, dass durch die Auseinandersetzung mit der Thematik bereits Veränderungsprozesse in Gang geraten, weil die Beteiligten auf allen Ebenen ihre Situation reflektieren, ihre individuelle und ihre Gruppensituation und sagen, verdammt nochmal, das haben wir so noch gar nicht gesehen. Stimmt, das liegt ja quasi vor uns auf dem Tisch, wir haben es nur nicht beachtet.
1: Wir alle brauchen einander. Diese gegenseitige Abhängigkeit ist die größte Herausforderung für ein reifes Funktionieren von Individuen und Gruppen. Kurt Levin Die Lösung sozialer Konflikte.
0: Häufig ist es die Frage, wir müssen irgendwie was verändern, weil wir merken, irgendwie die Abläufe, die wir haben, die sind nicht mehr funktional. Da gibt es viel Sand im Getriebe oder aber es wirkt, wir haben den Eindruck, es ist ineffektiv. Oder aber, was häufig auch der Fall ist, ist, dass irgendwie es Konflikte gibt, manchmal offene, manchmal auch latente, aber alle spüren, irgendwas stimmt nicht und haben die Erkenntnis, wir müssen uns dem mal richtig zuwenden.
3: Der Psychologe Kurt Lewin, Pionier der Gruppendynamik. Eine Sendung von Brigitte Kohn. Sommer 1946, Teachers College in New Britain, Connecticut. Rund 40 Sozialarbeiter nehmen an einer Trainingsveranstaltung zum Thema Rassenkonflikte teil. Die Hälfte der Gruppe ist schwarz oder jüdisch. Der erste Tag ist vorbei, die Teilnehmer sind auf ihren Zimmern. Der leitende Psychologe Kurt Levin sammelt seine Mitarbeiter zur Abendbesprechung um sich. Da geht die Tür auf, ein paar Teilnehmer kommen herein.
0: Sie sind auf der Suche nach einer Jacke, die irgendwo hier liegen geblieben sein muss. Und das haben die Teilnehmer irgendwie mitgekriegt, dass die Trainer da beieinander sitzen und haben gesagt, wir möchten eigentlich mitkriegen, mitzuhören, was ihr da redet. Ein
3: Mitarbeiter wiegelt ab. Nein, das sei ein Gruppenleitertreffen. Doch der Teamchef Kurt Lewin winkt sie herbei. Yes, come in. Eine lebhafte Diskussion kommt in Gang, mit vielen unterschiedlichen und überraschenden Sichtweisen auf das Gruppengeschehen. Jeder spürt plötzlich, aha, so ist mein Verhalten, und diese oder jene Gefühle löst es in anderen aus. Kurt Lewin ist wie elektrisiert, da tut sich ein ungeahntes Lernfeld auf. Er liebt es, aus zufälligen Alltagssituationen Inspirationen für seine wissenschaftliche Arbeit als Psychologe zu schöpfen.
0: Und das, finde ich, ist es wieder typisch Lewin, dass er dann sagt, okay, dann kommt doch auch. Auf jeden Fall hat Lewin und seine Kollegen haben dann festgestellt, dass allein dieses Abends nochmal drüber reflektieren und im Grunde indirekt auch ein Feedback geben, dass das eine Verhaltensänderung am nächsten Tag erzeugt hat. Sie haben gemerkt, die Gruppe ist anders unterwegs. Und dann haben sie das ein bisschen systematisiert und haben eben da im Grunde das Prinzip des Feedbacks entdeckt. Für mich ist also das Feedbackprinzip in meiner Arbeit ein ganz zentrales. Die Freisinger Psychologin und Organisationsberaterin
3: Monika Stützle-Hebel ist Mitherausgeberin der Kurt-Lewin-Monografie »Feldkräfte im Hier und Jetzt«. Feedback geben, das hat jeder schon einmal gemacht, der an Tagungen, Mitarbeiterbesprechungen oder Fortbildungsveranstaltungen
0: teilgenommen hat. Meine Idee oder auch die Idee meiner gruppendynamischen Kollegen ist eher, dass Feedback etwas ist, was permanent passieren kann. Und meine Aufgabe als Trainer oder auch Coach von einer Teamentwicklung ist, das anzuregen. Und da, wo ich merke, da könnte jetzt einer was sagen, da auch aufzufordern oder anzuregen, dass eben das Feedback gegeben wird. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass ich darauf achte, dass eben es auch wirklich ein Feedback ist und nicht irgendwie so eine Verhaltenszuschreibung oder gar eine indirekte Verhaltensanweisung.
3: Der Psychologe Kurt Lewin, ein deutscher Jude, der aus Hitlerdeutschland in die USA emigrierte, hat nicht nur das Feedback-Prinzip entwickelt und Gruppenprozesse erforscht. Während sein älterer Zeitgenosse Sigmund Freud als eine Art Gründervater der Psychotherapie gelten kann, war Lewin ein wichtiger Impulsgeber für Sozialpsychologie und Gruppendynamik ein Vordenker moderner System- und Raumtheorien, einer, der das Wechselspiel zwischen Person und Umfeld in den Blick nahm. Rudolf Miller, Psychologe und Prorektor der EBZ Business School Bochum.
2: Das Interessante ist, dass er auch schon in der damaligen Zeit das psychische Geschehen in der Betrachtung durch den Forscher erweitert hat auf Umweltsysteme und erkannt hat, dass das Geschehen, durch Umweltbedingungen gefördert oder behindert wird. Dass wir die Welt nicht nur physikalisch, sondern auch als soziale und kulturelle Welt sehen oder in Begriffen argumentieren, die die Wechselwirkung stärker in den Vordergrund drängen. Und das ist nun ein Aspekt, der heute in weiten Bereichen der Psychologie anerkannt ist.
3: Kurt Lewin wird 1890 im ostpreußischen Mogilno geboren, das heute zu Polen gehört. Wütender Hering nennen die Geschwister den lebhaften, eigenwilligen Jungen. Über der unbeschwerten Kindheit in ländlicher Umgebung liegen aber auch Schatten.
1: Meine Eltern gehörten zu den wenigen Juden, die Landwirtschaft besessen haben. Und ich weiß daher, wie nicht nur bei den Rittergutbesitzern, sondern auch bei den Bauern der Umgebung ein hundertprozentiger gröbster Antisemitismus die selbstverständliche und absolut feste Grundhaltung war.
3: Wie viele andere Juden, die dem ländlichen Antisemitismus entfliehen wollen, zieht die Familie 1905 in die weltoffene Großstadt Berlin. Levin studiert Naturwissenschaften und Philosophie mit Schwerpunkt Psychologie, die damals noch kein eigenständiges Fach ist, sondern zur Philosophischen Fakultät gehört. Er brennt vor Begeisterung für dieses noch relativ junge Wissensgebiet. Dieses Fach, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nach seiner Identität sucht, gibt Levin die Möglichkeit, die ganze Bandbreite seiner Interessen und Begabungen einzubringen, Philosophie, Mathematik und Physik. Psychotherapeutische Forschung ist damals an der Universität noch gar nicht verankert. Und dieses Arbeitsgebiet interessiert Levin auch nur am Rande. Er will die akademische Psychologie auf ein modernes, wissenschaftliches Fundament stellen und schreibt ihr das Prinzip des Experiments ins Stammbuch, damit sie Anschluss findet an den Erfolg der modernen Naturwissenschaften.
4: Ja, man muss zunächst sehen, dass die Geistes- und Naturwissenschaften einen gemeinsamen Ursprung haben und dieser Ursprung ist die Philosophie. Von daher gehören zunächst mal beide zusammen. Aber dann entsteht vor allem in der Moderne auch ein gewisser Neid der Geistes- auf die Naturwissenschaftler, weil sie eben so besonders tolle Methoden haben, die den harten Wissenschaften eben exakte Daten liefern oder zumindest solche Daten versprechen.
3: Stefan Günzel, Philosoph und Raumtheoretiker von der Hochschule für Gestaltung Berlin. Nach seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg beginnt Lewins wissenschaftliche Karriere am Berliner Psychologischen Institut. Das ist eine Hochburg der Gestaltpsychologie, die Handlungen und Wahrnehmungen als organisiertes und strukturiertes Ganzes untersucht. So wie eine Melodie mehr ist als die Summe ihrer Noten, eine Zeichnung mehr als die Summe ihrer Striche – so bekommen auch Handlungen nur im Zusammenhang ihre Bedeutung. Levin konzentriert sich auf die Psychologie der Handlung, des Willens und der Affekte und beginnt, komplexe Probleme der Motivation in alltagsnahen Versuchsanordnungen experimentell zu untersuchen.
5: Zuerst muss man die Gesamtsituation betrachten, in der das Individuum steht und von dort ausgehend die psychologischen Faktoren, die Dynamik versuchen zu beobachten und die dann versuchen, theoretisch zu erklären.
3: Der Psychologe Helmut Lück von der Fernuniversität Hagen hat die maßgeblichen deutschsprachigen Einführungswerke über Kurt Levin geschrieben. Lewin fragt nicht danach, welcher Personenkreis eine Aufgabe wie schnell löst, sondern er will wissen, wie sich Langeweile, Ehrgeiz oder Ärger auf die Lösung auswirken, welche Dynamik der Gesamtsituation zugrunde liegt. Und so entwickelt er im Laufe der Zeit seine Feldtheorie, die er auch topologische Psychologie nennt. Topos bedeutet Ort, Topologie ist hier die mathematische Lehre von Beziehungen im Raum.
5: Der Begriff des Feldes war zu Lewins Zeiten in vielen Wissenschaftsdisziplinen verbreitet, vor allem in der Physik, aber auch in der Biologie und in anderen Gebieten. Wir fühlen uns in jeder Situation eigentlich von Dingen angezogen, abgestoßen. Es gibt auch in diesem Lebensraum Barrieren. Also wir haben Ziele vor Augen, weiter entfernte Ziele, aber die können wir nur erreichen, wenn wir bestimmte Umwege machen oder bestimmte Barrieren überwinden oder Bereiche des Lebensraums durchwandern, die negativ besetzt sind, wie zum Beispiel der Studierende, der an sein begehrtes Examen nur kommt, wenn er bestimmte Dinge tut oder Prüfungen besteht.
3: Zwischen den einzelnen Gegebenheiten des gegenwärtigen Feldes und dem inneren Spannungssystem der Person wirken Feldkräfte, Zug- und Druckkräfte, Kraftlinien und Energien, die Mensch und Umwelt verbinden. Menschen bewegen sich durch den Raum, in dem sie Ziele zu erreichen suchen, die ihre Bedürfnisse stillen und Spannungen abbauen. Die Anziehungskraft solcher Ziele nennt Levin Aufforderungscharakter oder Valenz. Die Gegebenheiten im Raum haben einen positiven oder einen negativen Aufforderungscharakter. Sie ziehen an oder stoßen ab. Und manchmal auch beides.
2: Er hat ja sehr früh, wesentlich früher als andere, zur Technik des Filmens gegriffen. Eine interessante Szene, die mir gerade durch den Kopf geht, ist zum Beispiel die Filmszene mit seiner kleinen Tochter am Ostseestrand in der die kleine Tochter einerseits das Wasser berühren möchte, die heranrollenden Wellen, aber gleichzeitig, wenn die Wellen kommen, wieder zurückschreckt, weil sie Angst vor den Wellen hat. Dahinter steht, auch das von Levin entwickelt, dieser sogenannte Appetenz-Aversionskonflikt. Das heißt, zwei unterschiedliche Kräfte wirken auf das Kind. Einerseits die Anziehungskraft und andererseits die Abstoßung durch die Furcht vor den Wellen. Darin wird das Kräftespiel in der Umwelt zum Beispiel sehr gut deutlich, aus meiner Sicht.
3: Wenn ein Kind spielen will, haben Puppe oder Ball einen hohen Aufforderungscharakter. Hat das Kind Hunger, bekommt der Kühlschrank einen Aufforderungscharakter. Feldkräfte wirken also nicht isoliert, sondern abhängig vom momentanen Zustand der Person.
5: Ein wichtiger Punkt bei Levin ist, dass. Es nicht so ist, dass der Mensch durch Feldkräfte hin und her gescheucht wird. Diese Umgebung, dieser Lebensraum, der wird ja wahrgenommen durch die Person. Die Person ist es, die dieses Feld wahrnehmungsmäßig abbildet. Und dieser Raum ist in ständiger Bewegung.
3: Wenn man das Verhalten einer Person klären will, muss man also berücksichtigen, wie sie selbst die Umgebung, in der sie sich bewegt, wahrnimmt. Doch Levin denkt das Individuum nicht als unabhängig, sondern als Mitspieler im Feld. Und auch die Umwelt ist keine eigenständige, sondern eine wahrgenommene Größe. Die Barrieren und Ziele, die dem Verhalten die Richtung geben, müssen nicht notwendig materieller Natur sein. Auch Träume, Wünsche, Hoffnungen, Ängste, alles, was im Inneren der Person eine Rolle spielt, sucht sich als Kraft seine Richtung im Raum. Raum ist für Levin das Medium, in dem sich Verhalten konkretisiert. Und zwar nicht der vergangene oder der zukünftige, sondern allein der gegenwärtige Raum.
5: Wirklich ist, was wirkt. Die Geschichte der Person, Kindheit und was auch immer, sind ja nicht unwichtig für Levin. Nur, sie wirken nicht ständig. Sie sind nur insofern relevant, als sie in dem gegenwärtigen Augenblick bedeutsam sind.
0: Nur über das, was im Hier und Jetzt geschehen ist und geschieht, können wir uns wirklich einigermaßen austauschen. Zumindest haben wir den Blick auf die gleiche Situation. Und uns darüber auszutauschen, kann uns helfen, uns gegenseitig zu verstehen und kann uns auch helfen, unsere eigenen Perspektiven zu erweitern. Und da kann man ganz viel daraus lernen. Wie eine Person die Umwelt wahrnimmt,
3: das unterliegt für Levin Gesetzen, die er der Mathematik und der Physik entnimmt. Wenn er an der Tafel steht, um seine Theorie zu erklären, ist die Luft schwer von Kreidestaub. Geometrische Formen bilden den Lebensraum ab, Pfeile die wirkenden Kräfte, mathematische Formeln die Gesetzmäßigkeit ihres Wirkens. Das Verhalten ist eine Funktion von Person und Umwelt, so lautet seine bekannteste Formel.
2: Das heißt, die Strukturen, in denen wir uns bewegen, die verformen sich ja permanent, das ist ja die Dynamik unseres Lebens. Gleichzeitig bleiben sie aber bestehen. Und das ist ja die Grundaussage der mathematischen Topologie. Und deswegen lehnt er sich an diese Modelle an und versucht, die in die Psychologie zu übertragen, aber nicht, und das wird oft missverstanden, im Sinne einer streng mathematischen Übertragung. Er wusste sehr gut, dass eine Mathematisierung der Psychologie in diesem Sinne dem Wesenskern der Psychologie zu zuwiderspricht. Gleichzeitig war es aber sein langfristiges Ziel, eine Formalisierung psychologischer Theorien zu erreichen. Das Ziel hat er selber auch nie erreicht.
3: Levin ist von der modernen Physik beeinflusst, von Galileo Galilei bis Albert Einstein. Die moderne Naturwissenschaft entdeckt die konstanten und allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten des physikalischen Raumes. Das Gesetz der Schwerkraft, dynamisch bewegte elektromagnetische Felder und Gravitationsfelder.
4: Entsprechend haben auch Humanwissenschaftler versucht, solche Konstanzen der Psyche des sozialen Lebens zu finden, eben die psychischen sozialen Kräfte. Was nun in beiden Fällen passiert, ist, dass etwas, das man den Menschen vielleicht als Spontaneität oder Freiheit zuschreibt, entsprechend zurücknimmt und sowohl die Geistes- als auch die Naturwissenschaften zusehends von einem deterministischen Weltbild ausgehen. Das heißt, Galileis Beitrag war in the long run eigentlich einer Mechanisierung des Universums geführt hat.
3: Über die Dinge, Erscheinungen und Menschen wird nun nicht mehr spekuliert, sie werden berechnet. Die Vielfalt der Welt wird nicht bewundert, sondern auf Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt. Levin sieht darin keine Gefahr, sondern eine große Chance.
4: Was er nämlich macht, ist, dass er die Psyche begreift als etwas, was eben nicht mehr individuell ist oder im Subjekt verankert sondern etwas, was entweder im Raum zu finden ist als Bedingung von Wegstrecken oder eben das, was in Gruppendynamiken zum Vorschein kommt.
3: Mehr als die Hälfte seiner Zeit als Hochschullehrer hat Lewin in Entwicklungs- und Erziehungspsychologischen Bereichen gearbeitet. Auch kindliche Entwicklung ist für ihn ein räumliches Geschehen. Das innere seelische Gesamtsystem ist bei kleinen Kindern undifferenziert. Babys interessieren sich erstmal nur für Essen und Schlafen. Auch ihr Lebensraum ist klein und überschaubar. Wird das Kind größer, kommt ein Differenzierungsprozess in Gang. Der Lebensraum erweitert sich. Neue Bereiche, zum Beispiel die Schule, öffnen sich. Andere Bereiche, zum Beispiel das Puppenspiel, schließen sich. Der fortschrittlich denkende Demokrat Levin, ist immer auch an der Freiheit des Kindes interessiert. Lohn und Strafe sind seiner Meinung nach unzureichende Erziehungsmittel. Besser ist es, die Aufgaben des Kindes so in den Lebensraum einzubetten, dass ihm das, was es tun soll, auch gefällt. Interessante Schulbücher, nette Lehrer, eine gute Schulatmosphäre können dafür sorgen, dass das Kind die Aufgabe nicht negativ als Barriere, sondern positiv als Ziel erlebt. 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht und diese steuern die Welt in den Abgrund. Levins Mutter wird im Konzentrationslager Sobibor ermordet. Er selbst flieht mit Frau und Kindern in die USA. Er kann sich schnell anpassen, ist immer offen für Neues. Seine Begeisterung für die amerikanische Demokratie ist groß. An der Universität von Iowa Beschäftigt er sich erneut mit Entwicklungs- und Erziehungspsychologie? 1937 und 38 führen Levin und seine Mitarbeiter die berühmten Erziehungsstilexperimente durch. Sie wollen herausfinden, wie sich verschiedene Führungsstile auf die Gruppenatmosphäre auswirken. Zehn- und elfjährige Jungen sollen in verschiedenen Gruppen zusammen basteln, Theatermasken zum Beispiel. In den autokratischen Gruppen bestimmen die Leiter allein über den Ablauf der Bastelarbeiten und verteilen Lob und Tadel ohne Begründung. In den demokratisch geführten Gruppen lassen die Leiter die Kinder mitentscheiden, bieten aber Anregung und Struktur. Doch dann bemerkt Lewin, dass einer von ihnen, Ralf, seiner Aufgabe nicht gewachsen ist und die Kinder einfach sich selbst überlässt. Ein Mitarbeiter überliefert Lewins Reaktion.
1: Kurt beobachtete dies, während er hinter einem für ihn durchsichtigen Vorhang stand und die Filmkamera bediente. Seine Augen verrieten seine Aufregung darüber, dass er einen grundlegenden genotypischen Unterschied zwischen dem demokratischen Verhaltensmuster und dem wahrnahm, was wir später das Laissez-faire-Muster der Führerschaft nannten. Anstatt Ralfs Stil zu korrigieren, veranlassten wir ihn, sein Verhalten noch mehr dem reinen Laissez-faire-Muster anzugleichen und sahen vor, dass andere Führer die gleiche Rolle übernehmen sollten, um die Dynamik des Unterschieds besser analysieren zu können. Diese Veränderung ist ein gutes Beispiel für Kurz' Kreativität.
3: Weniger kreativ sind die Auswirkungen auf die Seelenlage der beteiligten Kinder. In den Laissez-faire-Gruppen entstehen ganz ähnliche Probleme wie in den autokratischen Gruppen.
1: Die Kinder in der autokratischen Gruppe taten sich nicht gegen ihren Führer zusammen, sondern gegen eins der Kinder und behandelten es so schlecht, dass es nicht mehr in den Club kam. Das geschah während der zwölf Sitzungen mit zwei verschiedenen Kindern.
3: Haben die Forscher damit ein moralisches Problem? Nein, viel zu sehr sind sie vom Sinn solcher Experimente überzeugt. Mit Feuereifer erheben sie ihre Daten und stellen fest, in den autoritär geführten Gruppen entstehen beim gemeinsamen Basteln 30-mal so viel Streitigkeiten und achtmal so viel aggressives Verhalten wie in den demokratisch geführten Gruppen. Engagiert und munter zeigen sich die Kinder nur unter demokratischer Führung. Führung muss also sein, schlussfolgert Levin, aber alle müssen mitwirken dürfen. Der demokratische Führungsstil ist der beste, womit er auch das Regierungssystem der USA wissenschaftlich zweifelsfrei bestätigt sieht. Heute finden viele Psychologen Levins Schlussfolgerungen eindeutig zu pauschal.
2: Grundsätzlich ist es aber ein Fehler zu sagen, demokratisch geführte Gruppen sind grundsätzlich produktiver. Da gibt es ja nun eine Menge von Untersuchungen, die belegen, dass es immer abhängig von der Aufgabe der Gruppe und da gibt es durchaus Aufgabenkonstellationen, wo Experimente belegen, dass eine autokratisch geführte Gruppe effizienter ist. Ich muss immer gucken, was ist die Aufgabe der Gruppe.
3: Auch die USA sind kein Paradies. Es gibt Rassenkonflikte, Antisemitismus auch hier. Immer mehr soziale Fragestellungen drängen sich auf, die Lewin im Forschungslabor der Universität nicht lösen kann. Lewin arbeitet nun lieber für Ministerien, Unternehmen, Stiftungen.
2: Und Lewin hat ja nun also für die jüdischen Vereinigungen und Migrantenvereinigungen und ähnliches mehr und auch für, den, für die Regierung Forschungsaufträge wahrgenommen. Und das war einfach im Fokus der damaligen Zeit die Problematik der Integration, im Grunde für uns ein ganz aktuelles Thema. Und darüber ergab sich seine Auseinandersetzung mit Gruppen. Das war das eine. Das andere ist, dass er natürlich auch geprägt durch die Erfahrung, die er insbesondere auch aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Judentum in Deutschland gemacht hatte, mit dem totalitären Regime, sich als politisch interessierter Mensch auseinandergesetzt hat mit der amerikanischen Demokratie. Wobei die Gruppe als dynamisches Feld natürlich auch ihren Ursprung hat in seinem konsequenten Ansatz der Feldtheorie.
1: Die Organisation einer Gruppe ist nicht dasselbe wie die Organisation der Individuen, aus denen sie zusammengesetzt ist. Die Stärke einer Gruppe, die sich aus sehr starken Persönlichkeiten zusammensetzt, ist nicht notwendig größer, sondern vielmehr häufig schwächer als die Stärke einer Gruppe, die eine Vielfalt von Persönlichkeiten enthält.
4: Er nimmt an den Macy-Konferenzen teil. Das waren Konferenzen, auf denen die Grundsteinlegung für die Kybernetik erfolgt, also für eine universelle Sichtweise eigentlich aller Vorgänge und Prozesse, die versuchen dezentral diese über die gegenseitige Regulierung oder was man Feedback nannte, also Rückkopplung zu beschreiben. Und entsprechend hat Levin dann bis zu seinem Tod 1947 die Prozesse innerhalb von sozialen Situationen untersucht. Das ist das, was dann als sogenannte Gruppendynamik oder Forschung zur Gruppendynamik berühmt wird, in der dann auch Menschen nicht als Individuen begriffen werden, sondern als Mengen innerhalb derer, die Beziehungen zwischen den Elementen als Kräfte begriffen werden, die dann aufeinander wirken.
3: Levin betreut auch Kommunen und soziale Einrichtungen, zum Beispiel Wohnprojekte, in denen Schwarze und Weiße zusammenwohnen. Er kommt nicht mit fertigen Konzepten, sondern begibt sich selbst in eine offene Situation, wird ein Teil des Veränderungsprozesses, macht die Klienten zu, Experten in eigener Sache. Aus der Praxis für die Praxis entsteht so ein Modell des sozialen Wandels, das in drei Phasen verläuft. Auflockern der bestehenden Strukturen, hinüberleiten zu neuen Möglichkeiten, verfestigen der neuen Strukturen. Intervention, Beratung und Training gehören zusammen. Und das
2: ist der Grundcharakter der Aktionsforschung, die durch Levin so entwickelt wurde. Und das heißt, die Befragten selbst sind aktive Bestandteile im Forschungsprozess oder im Beratungsprozess. Lewin kommt, analysiert das Feld, arbeitet mit den im Feld befindlichen, verändert die Situation, evaluiert, verändert wieder, evaluiert und bezieht damit die Beteiligten in die Situation ein. Und in der praktischen Beratung, wenn Sie nach diesem Konzept arbeiten, werden Sie sehen, viele Dinge verändern sich bereits durch die erste Fragestellung, weil die befragten Akteure sind und anfangen, über ihre Situation zu reflektieren. Und das waren, wie ich finde, nach wie vor ein wissenschaftlich interessanter und auch in der Beratungspraxis hochintelligenter Ansatz.
3: Kurt Lewin gilt vielen als Musterbeispiel für einen engagierten Psychologen, der den Elfenbeinturm der Wissenschaft verlässt, sich hinaus in die soziale Welt begibt und sich einmischt. Er hat nie einen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis gesehen und den Rahmen der akademischen Psychologie immer wieder gesprengt. Bis heute spielen Aktionsforschung und Gruppendynamik an den Universitäten keine große Rolle. Wirtschaftsunternehmen, aber auch Umwelt- und Friedensbewegung haben sich stärker dafür interessiert. Lewins Methoden sind vielseitig anwendbar, aber sie sind auch immer wieder kritisiert worden – sein mathematischer Formalismus hat kaum Anhänger gefunden und die Position des Individuums gilt vielen als zu schwach. Auch der Raumtheoretiker Stefan Günzel sieht darin ein Problem, vor allem der gruppendynamischen Forschungen Levins.
4: Weil das Wissen, das hieraus entstanden ist, ganz gezielt von Konzernen, auch dem Militär, genutzt worden ist, um äh, Gruppen zu formen, zu kontrollieren, um eben individuelles Auftreten zu unterbinden. Das heißt, die Prozesse der Gruppendynamik können gegen Menschen gerichtet werden, gegen Individuen. Da sehe ich eindeutig ein großes Risiko seiner Feldtheorie.
3: lewin jedoch ist Optimist. Er glaubt an den Fortschritt und setzt sich rastlos dafür ein. Die praktische Arbeit strengt ihn ungeheuer an. Am 12. Februar 1947 stirbt er mit 56 Jahren an Herzversagen.